0: E hoje a gente recebe uma das figuras mais ecléticas do cenário brasileiro. A gente está falando da mais votada vereadora da cidade de São Paulo, ela que foi uma das primeiras VJs na primeira formação do time da MTV e que depois enveredou pelo futebol como jornalista, enfim, uma menina bastante eclética. A Soninha Francini vai abrir o jogo hoje aqui no programa sobre budismo, sobre aborto, maconha, a doença da sua filha que provocou uma verdadeira comoção aí entre as pessoas e sobre os estranhos bastidores da política onde ela Acaba de adentrar. Além disso, a Soninha vai explicar por que a vida dela é uma constante quebra de padrões. Tudo isso aqui hoje no bate-papo que eu vou ter com a Soninha aqui no Tripe Dourado. Bom, já que o calor está assolando boa parte do Brasil, se não o país inteiro, esse verão que chegou meio atrasado, a gente preparou uma música aqui para começar que tem a cara total da praia brasileira do verão no Brasil. Vamos tocar Tim Maia com o Duleme ao Pontal e a gente já volta com o Tripe Dourado. Voltando de volta, a gente ouviu o Tim Maia já para entrar no clima aqui do programa. E é o seguinte, o mais famoso reality show do mundo, o Big Brother, pretende levar a atração para um novo patamar na sua próxima edição na Alemanha. Ao contrário de dividir em uma casa, os participantes vão viver numa pequena cidade construída especialmente para o programa. Fica ali ao lado de Hamburgo. Um floresta, lojas, uma praça, uma igreja, escolas, escritórios e um monte de coisa interessante. Todos os concorrentes terão que trabalhar e enfrentar desafios, como aprender uma nova língua e outras coisas diferentes. A produção do programa vai contratar professores para dar aulas aos participantes, além de médicos e empresas de verdade. Segundo o produtor Roner Lokes, esse nome aqui é quase ilegível, né? o que tem de vogal aqui é um absurdo, mas enfim, segundo o produtor do programa, a expectativa é que os participantes que concorrem a um prêmio anual de 1 milhão e 300 mil dólares permaneçam alguns anos na cidade, que se apaixonem, que casem, que tenham filhos, enfim, que acabem formando famílias e tenham interações iguais à do mundo real tudo devidamente registrado para satisfazer o voyeurismo dos telespectadores alemães. O Hauener Locks tem vogal, aliás, tem mais consoante aqui, enfim, um nome esquisito, mas a verdade é que os caras estão procurando novos formatos para entreter, já que, de uma certa forma, o formato oficial do Big Brother parece estar um pouco esgotado. Eu só tenho dado toque aqui de vez em quando, vou reforçar os sites da TRIP e da TPM, da TRIP para Mulher, estou concorrendo ao prêmio mais importante da internet brasileira, que é o IBEST. Os sites já estão entre os 10 melhores e eu quero que você ajude a gente a conquistar um bicampeonato. Vote lá e você pode conseguir umas coisas que são absolutamente difíceis, especialmente camisetas da Trip. A gente faz muito poucas, só de vez em quando, quer dizer, é uma peça bem exclusiva para quem gosta. Vale a pena entrar lá, você ajuda a gente a ganhar esse prêmio, a conquistar uma boa colocação e também descola uma camiseta ou assinaturas da Trip. As melhores respostas vão concorrer a 5 assinaturas semestrais da Trip e 20 camisetas. Bom o e-mail para você votar, aliás o site para você votar é www.premioibest.com.br. Lá tem as instruções, todas não tem erro. É, depois você, você vota lá, pega o comprovante do voto, manda para a gente para concorrer aos prêmios. O nosso e-mail para essa para essa promoção é web@trip.com.br. Então vou repetir www.premioibest.com.br para votar e web@trip.com.br para você ganhar as camisetas as assinaturas, ok? Vai lá, dá uma força para gente que você ainda vai se dar bem. Bom, vou tocar mais uma musiquinha aqui enquanto a gente prepara os microfones para receber a super soninha. É o seguinte, eu separei aqui uma música do Stilidão, a banda que fez muito sucesso aí nos anos 70 e que, enfim, marcou. É, muita gente, inclusive o pessoal que, que gosta de praia, etc., tem um embalo para quem pega a estrada, pega, pega o carro para seguir para a praia, etc. Muita gente associa esse tipo de som com esse, esse embalo. Vamos ouvir uma música chamada Bodhisattva, que é uma homenagem budista, que é a Soninha que é devota do budismo ou adepta do budismo. Vamos lá, Still done aqui no Trip. E como a gente anunciou aqui no programa, nós temos uma pessoa bastante eclética aqui para bater papo com a gente hoje. Se fosse para listar todas as atividades da nossa convidada, a gente vai, ia ficar aqui pelo menos até amanhã. Ela já foi DJ da MTV, apresentadora da TV Cultura, entre outras coisas. Hoje ela está fazendo parte da equipe esportiva do canal ESPN Brasil onde ela apresenta o programa Bate-Bola, escreve também semanalmente sobre futebol para o jornal Folha de São Paulo, é presidente do Instituto Gol Brasil, que luta pela moralização do futebol brasileiro, e para não alongar essa apresentação muito, ela é vereadora pela cidade de São Paulo, representando o PT. E, bom, já deu para perceber que a gente está falando da Soninha Francine, que está virando já sócia do nosso programa, para nosso orgulho e regogizo, regozijo, como diria o nosso querido Ataíde Patrese. Tá na capa da trip desse mês. Sonia, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. É muito legal sempre bater papo com você. Agora então, né, que você é nossa representante na Câmara dos Vereadores, vai ser mais legal ainda. Como é que você tá? Como é que tá essa história? de de repente você sair da ESPN, botar um terninho, que eu sei que você foi de terninho na primeira sessão,
1: foi porque e eu chegar,
0: chegar lá na Câmara dos Vereadores, né que é um negócio, assim, vamos dizer, esquisito ali. Né?
1: Bom, por partes. Primeiro, sem nenhuma formalidade, sem nenhuma frescura, eu te é que agradeço. Vocês não precisam me convidar, vocês podem convocar, <risos> intimar, expedir o mandato, que eu sou obrigada a cumprir, entendeu? E sabe que até que o choque... Da ESPN em relação à Câmara não é tão grande pelo seguinte, porque a ESPN... Que o Trajano
0: tem cara de vereadora, não, é isso? nem
1: a pau. <risos> Mas porque a ESPN é um canal engajado com uma ideologia, com uma luta política, uma militância para mudar aí, justamente o establishment do futebol, que é muito parecido com o establishment da política É interessante esse paralelo aí, realmente, então, é verdade. eu já tive de debater por causa do futebol, com algumas pessoas que ou são muito parecidas ou são praticamente as mesmas que estão na Câmara Municipal, que estão na Câmara né, Federal, ou que transitam pelos corredores, pelos gabinetes. Então, eu já, eu já tive de me sentar em algumas mesas é, com pessoas do tipo... Que eu encontro agora no plenário, entendeu?
0: Aliás, eu fiz essa brincadeira, mas se o Trajano fosse político, ele certamente seria de oposição ferrenha. Porque o que ele. <risos> o, que governo, ele, só o, que ele o que ele opina de maneira forte, contundente contra essa máfia aí do, do futebol e tal, né? às vezes eu vejo e falo, pô, o cara é valente mesmo. É. Né? Ele, ele e outros ali que fazem é a tribuna ali com você. Agora, Sonia, como é que... É? Eu sei que isso hoje é uma coisa delicada, porque, de qualquer forma, você está lá fazendo parte de um grupo e tal, do vereador, você não pode sair falando e tal. Mas eu quero saber, porque a gente tem obrigação e interesse perguntar... Se só tem charlatão naquela <risos> cama, se só tem pilantra, ou se tem uns caras lá que dá para conversar, que dá pra compor, que dá pra fazer projetos juntos.
1: Tem, tem, tem caras com quem você se identifica muito, assim, que você fala, ai que bom que tem esse cara aqui, tem isso. Tem caras com quem você não se identifica o tempo todo, mas você tem pontos de, de interesse comuns, sabe? Ah, em relação à juventude, acho que a gente tem que fazer isso, esporte, cultura, então dá pra, dá pra construir esse grupo. Embora em, outras, em outros assuntos a gente seja completamente, é, às vezes até adversário, defendendo ideias realmente opostas. Mas você encontra um ponto de contato. Agora, tem muita gente também que não adianta nem tentar conversar. Não vai ter pô, uma palavra em comum no vocabulário, entendeu? E aí, por vários motivos. Desde o, do interesse escuso mesmo, quer dizer, eu não acredito que ele esteja lá para trabalhar pelo interesse público pela maioria da população. Então, tem. Tem pessoas que, para mim, tem... Estão nessa categoria. Ou tem outras que têm a sinceridade do interesse de trabalhar pela cidade, só que não do jeito que eu acredito, entendeu? Aquela coisa do vereador despachante. Não, você me procura que eu resolvo o seu problema. Se você vier aqui, eu consigo uma ambulância, eu te dou uma adiantada na fila da aposentadoria, eu dou um jeito de tapar o buraco da sua rua. E, e, não, não é que é desonesto, mas é, não é a melhor coisa que um vereador pode fazer. Não é o que deve fazer, na verdade. Você não pode fazer as coisas funcionarem a partir de um telefonema seu. Quer dizer, se o vereador ligar, beleza. Aí conserta o semáforo. Se o vereador ligar... Aí arruma uma vaga.
0: O famoso clientelismo, né, Soninha? Pois
1: é, isso se perpetua muito fácil e não resolve o problema. Quer dizer, também se eu não apelar para um vereador, eu não vou conseguir o um negócio. Tá errado. Qualquer um tem que conseguir o serviço funcionando, pronto.
0: Agora tem uma o Arthur Veríssimo para variar faltou aqui ao programa, né? O cara <risos> falta toda semana, mas eu, eu quero usar uma expressão dele para te fazer uma pergunta também. Quero saber se você presenciou, vivenciou alguma situação pitoresca nesses primeiros tempos, como vereadora lá é, na Câmara Municipal de São Paulo. Teve alguma coisa que você falou, não é possível que eu estou vendo isso, alguma situação engraçada, você lembra de alguma coisa?
1: Várias, um monte delas. Se,
0: se temer, desde, como direto
1: vereadores que, que desaparecem, <risos> desaparecem de tipo uma É, sumiu, estava na reunião, vamos lá para o plenário, vamos. O cara não foi. Como assim? acabou de conversar e o cara não foi pro plenário. Pega
0: dizer, um túnel ali e sai correndo. É,
1: combinou alguma coisa e você viu que o cara titubeou um pouco ali no acordo, no combinado e na hora de votar cadê? Chama fulano pelo nome e ele não aparece. E tem, tem os estresse, né? Tem, tem os quase, quase vias de fato, assim, moleque! moleque eu não sou moleque! Quer moleque pode é você. Qualquer momento
0: pode sair um box ali.
1: Olha, eu acho que o box ia ser mais difícil escapar da da, da corregedoria né de uma sindicância então fica fica só no verbal Sei. mas olha por um triz, é nessa base assim você é bobo bom é você
0: Ô, Soninha, <risos> Como tem, assim? tem muita gente que acha que que um vereador passa a ter uma verba enorme e tal pra para enfim para trabalhar para montar. É, é, gabinete, etc é assim mesmo, a grana dá, sobra, falta eu ouvi dizer que no, no primeiro dia do, do teu gabinete não tinha computador, não tinha nada é, não né? mesmo como é que é lá,
1: então, essa é, parte né? essa, realmente em outras esferas do parlamento você tem uma verba de gabinete substancial, que cobre um monte de despesa, até verba de representação sei lá, se você precisar jantar com alguém numa reunião, você pode apresentar a nota que está valendo na Câmara de São Paulo, não tem, não existe isso. Não tem verba para despesa. Você tem um montante lá, 60 e poucos mil reais... Que você tem o direito de usar como gratificação para os seus funcionários. Você pode contratar até 18 pessoas para o gabinete, a seu critério. Se você quiser contratar 18 líderes comunitários, problema seu. Se quiser contratar 18 urbanistas, problema seu também. E aí o piso para o gabinete é mil reais. Tipo, a Câmara dá mil reais para cada um. Só que, claro, alguns vão ganhar dois, três e meio, quatro. Você, o vereador, estabelece isso e usa essa, esse dinheiro da gratificação para isso, para equilibrar, para compor a remuneração dos seus funcionários. E só. Esse é todo o dinheiro que você tem. E aí a Câmara te dá dois computadores. Dois computadores para 19 pessoas num gabinete? É lógico que não dá. Sem transferir seu. o gabinete
0: para um cybercafé,
1: né? <risos> então, em janeiro foi assim. Em janeiro cada um ia para um lugar, um telecentro, trabalhava em casa. Você não tem dinheiro para o computador. Você tem lá uma cota de xerox, uma cota de gráfica, uma cota de correio os dois computadores, linhas telefônicas e só. Se você quiser instalar o seu computador, se você quiser assinar a internet, você tem direito a dois jornais. Se você quiser assinar um terceiro jornal, não tem verba para isso. Você, se vira, se vira. Você, você pede um patrocínio, você paga do bolso, você faz uma vaquinha com os funcionários. A gente faz uma vaquinha. Os mais bem remunerados contribuem com as despesas do gabinete. Quer
0: dizer, você tem essa, essa verba de 60 mil que você precisa fazer é, como se fosse a folha de pagamento do teu e gabinete. Só pra, a
1: única coisa que você pode dizer, que você não pode apresentar uma nota fiscal e falar assim, não, mas eu assinei banda larga. No, no, problema seu, aquela verba é para gratificação de funcionário, é para compor salário.
0: E não tem como mudar isso? Eles tentam mudar. Claro
1: isso. que tem, se, <risos> se passar na votação. Porque o que, que acontece? Já foi feita uma proposta assim, né? Acho que foi a GV que fez um estudo monstro de como modernizar a Câmara no funcionamento, na burocracia e tal. E uma coisa que eles apontaram é isso: olha, gente, tem que ter uma verba para despesa, porque supor que não exista despesa é um absurdo. Da onde sai o dinheiro da despesa? da gratificação do funcionário. Isso não está certo, isso está meio torto. Mas é muito difícil os vereadores aprovarem porque eles teriam de, de comprovar todas as despesas. E claro que não há interesse de todos em comprovar a despesa. Porque se você quiser fazer um churrasco lá na sua base eleitoral, você vai apresentar a nota da carne, do açougue, e vai dizer que isso é despesa...
0: 8 mil reais de, de carvão.
1: público. Como é que você diz? <risos> já... Não é, eu comprei carvão no meu mandato. meu mandato, eu preciso comprar carvão. Então, pensa, é, é, é como... Bom, é uma briga que a gente tem até na produção da TV, entendeu? É, o cara vai viajar, e ele recebe a verba da viagem, e ele tem que comprovar todas as despesas. E tem coisa que é difícil comprovar. Tipo, putz, eu estava lá com a banda esperando para gravar, e a gente comprou uma água de coco. Na carrocinha da praia não tem nota. Então, eu entendo até que às vezes é difícil mesmo comprovar algumas despesas. Mas, no espírito público, é lógico que tinha de ser assim. Tem a despesa, apresenta a nota e você é reembolsado, pronto.
0: Soninha, eu vou querer saber como é que faz para aplicar o budismo na Câmara dos Vereadores. Mas isso eu vou querer saber daqui a pouquinho. A gente vai tocar agora uma música do Beck. Depois de mais de cinco anos ele, em que ele não lançou nada, o Beck Hansen está de volta, agora numa versão Mercosul do álbum Ghetto. Dessa vez ele brinca com referências de música latina e brasileira. O criador do multipremiado Old Delay é fanático por Jorge Ben-Jor e Mutantes, por exemplo. Aliás, Jorge Ben, né, da fase antiga, né, mas manteve suas influências de blues e de hip-hop. Quem estava cansado das baladas folk dos últimos álbuns vai gostar bastante desse Ghetto, um resgate. Acho que é Ghetto né, que fala... Guero, 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 acho que é Guero, é isso Um resgate da velha fórmula do Beck Que é sacanear todas as outras fórmulas Nos Estados Unidos o disco só será lançado no dia 29 de março Mas a gente vai ouvir em primeiríssima mão Escavada pelos nossos produtores dos baús mais escondidos musicais por aí Essa exclusiva faixa do Beck Que é Hell Yes Vamos lá, a gente já volta com a Soninha por aqui
2: On assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys, hyped up from purple. Smoke rings blow from across the disco. Bank notes burn like broken equipment. Look at the shelter, readjust your position. Thought control, those written confessions. Two dimensions, dumb your head down. Dumb, don't look now. Company missiles, power was watching, when the cops are watching. Make your dreams out of paper mache. Cliche wasted, hate taste as hell. yes. I'm moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes. Now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes. Now I'm calling you loud, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes. Now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit fans Snap back the track, collapsing the laugh tracks. Noise response, applause, and handclaps. Front gates open to the sun in the paper. Breaking points on the verge of pointless. Fools anointed to the followers' dead fair. Look for the common not superficial. Cold red cola book of homony crisis. Performed to be idols, rewriting the Bibles. The magic markers running out of the ink. Lives and in wide out, turn the lights out. Fax machine anthems, get your damn hands out. Yes. Now I'm moving this way, I'm doing this thing Please enjoy Hell yes Now I'm turning it on, now I'm working my legs Hell yes Now I'm calling you out, I'm switching my plates Please enjoy Hell yes Now I'm cleaning the floor, my beat is correct Yes
3: I like your bass. Yes. Your beat is nice. Yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes.
0: Bom, a gente ouviu essa faixa inédita aí do Beck e é, eu queria, antes de tocar essa música, eu estava te perguntando sobre o budismo. Né? É um assunto, quer dizer, uma filosofia ou uma religião, como preferirem aí, mas uhum. é, que tem chamado a atenção do mundo inteiro pela sua coerência, né? quer dizer, cada vez mais as pessoas, mesmo as que não praticam ou que não, enfim, não se consideram é, militantes ou praticantes, tem uma simpatia porque realmente é uma, uma história que faz bastante sentido. E é, eu tenho pessoalmente estudado e conhecido fórmulas de gestão, seja de gestão de vida pessoal ou de empresa, ou até de países baseados nos princípios budistas. Eu queria saber como é que você... Tá fazendo. Você que é budista e tem falado sobre isso bastante por uhum. aí, na mídia, etc. Como é que você tem feito para aplicar os princípios do budismo quando você vê dois vereadores querendo dar um tapão na orelha um do outro, por exemplo? Como é que você faz para usar o budismo em favor da sua gestão?
1: Cara, eu já cheguei à conclusão que se eu só poderia estar na Câmara sendo budista. É o único jeito. Se eu não fosse budista, se eu fosse como eu era seis anos atrás, tudo bem. Foi o budismo como poderia ser o tai chi chuan, o ou, ou yoga, ou seja lá o que for para mim, foi, foi budismo. Eu não ia aguentar. É... Porque o budismo nessa discussão é ah, a religião é a filosofia, assim é um caminho espiritual. Mas uma das melhores definições é que o budismo é um método. É um método para você transformar a sua própria mente a partir do momento em que você se convence que a única coisa que você pode realmente transformar é você mesmo. É como você reage às coisas? Então, se você está convencido disso, então tem lá um método, tá? Como é que se faz isso para você se transformar? E em mim funcionou. Nos últimos seis anos, assim, eu, eu mudei muito no sentido de é, o quanto as coisas são ou não são capazes de me abalar. Então, coisas que me abalavam muito, hoje em dia, não, não são capazes de me tirar do sério. Então, você vê uma cena, por exemplo, que você acha absurda que você acha é, indigna é, contraproducente isso ia me dar tanta raiva mas tanta raiva que eu ia ou ia ter uma úlcera ou ia sair correndo ou eu era capaz de eu entrar na briga também sabe é, tudo bem entrar para separar ainda pode ser que eu entre, bote meio, eu, eu saio assim meio, meio no, no impulso mas eu, eu sei que eu consigo assim eu, eu, eu sou boa em persuasão mas o, o que o budismo te diz basicamente é primeiro lugar, não fica tentando mudar o outro. Porque tá todo mundo tentando mudar o outro. E vai todo mundo morrer louco ou se matar. Você, você tenta o tempo todo, você tenta mudar o seu marido, né? No relacionamento, pô, ele tem um problema, ele, 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 ele. Você fica tentando mudar ele. E ele tentando te mudar também. Então, primeira coisa, é não fique tentando mudar o outro. Isso é básico lá na câmara. Não adianta eu perder a cabeça, assim arrancar os cabelos, pisar em cima... Porque o outro cara é do jeito que ele é. E eu achar que ele tinha que ser diferente. Não adianta, não adianta. O que, que eu posso fazer? O que está que ao meu alcance? E um pouco de ver as coisas em perspectiva também. Afinal, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou aqui? Não era para ir não era para tentar fazer o meu melhor possível? Então eu, não adianta, vou fazer o meu melhor possível. É, não estou aqui por vaidade. Não estou aqui porque ai, olha o que o cara pensa de mim. Eu quero que ele pense outra coisa de mim. Putz, só esse ponto, só você extrair isso da sua vida... Pô, é uma, é uma liberdade, cara. Não me importa o que, que ele pensa de mim. Tipo, chegou um comentário aos meus ouvidos, assim. Ah, você vai ver, a Sonia vai ser do baixo clero. Você vai ver como ela vai ser do baixo clero na câmera. Aí na hora eu... Ah, como assim? O que ele quer dizer com isso? Isso é o que ele pensa... Aí eu... E daí? <risos> tipo, bateu a, a, a irritação, assim, não chegou nem no vermelho, eu já... Ai, e daí? Se ele pensar que eu for do baixo clero? E daí, se tecnicamente eu for do baixo clero? É... Que diferença faz? Não importa a mínima.
0: Agora, você falou, por exemplo, sobre a gente querer transformar o outro, né? E você mencionou essa história de, de casal. A gente descobriu, por exemplo, que o Marcelo, teu marido, é o dono da sua casa. É o dono de casa. E, enfim, você... É, é, de uma certa forma, dos, os papéis que a gente conhece tradicionalmente do casal, vocês inverteram. Uhum. Né? Você sai para trabalhar, vai buscar grana. Você é o provedor <risos> e ele lá é o dono de casa. É, como é que é essa história? Quer dizer, vocês hoje lidam com absoluta tranquilidade ou de vez em quando ele dá uma encanada, ele dá uma. uma enfim, fica meio preocupado, se sentindo meio esquisito. Eu vou te perguntar isso depois dessa música. Eu vou tocar mais uma musiquinha: Wake B. En Hakim. Esse, esse disco é super clássico, é importante na história do hip hop, mas mais importante ainda, é uma história que está rolando agora. O rap no Brasil está passando por uma espécie de revolução. O Mano Brown, que é o líder dos Racionais, ou enfim, um dos caras dos Racionais, ele juntou os nomes mais importantes da área e fez uma proposta, que os rappers passem a falar menos de violência nas letras. Isso pode ser um marco fundamental. O rap tem sido absolutamente respeitado, ou pelo menos deveria ser, pela sociedade, porque a voz de quem não tem acesso aos canais de comunicação tradicionais é uma voz super forte da chamada periferia, ou enfim, do povo mais pobre. Uh, no site da Trip, a gente está contando exatamente o que, que rolou nessa reunião do, de uma espécie de sindicato do rap. E as decisões foram tomadas que são importantíssimas, né? A galera do rap tomando consciência da importância Nossa, e da força que eles isso. têm, né? Se você quiser saber mais, então, detalhes, vai lá. É o www.trip.com.br para você saber o que está acontecendo. Então a gente vai ouvir agora um clássico do hip-hop, Paid in Food, do Eric B. and Hakim. E a gente volta para saber se é verdade que a Soninha é quem vai lá trabalhar, sai de manhã. Tchau, querido. E vai lá para a rua buscar as riquezas materiais e o Marcelo fica lá cozinhando, lavando e passando. Vamos ver como é que essa coisa se dá na real. Vamos lá, Eric B. and Hakim, a gente já volta.
4: This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
5: When all is ready, I throw this switch. Pop up the volume, pop up the volume. Don't let me. Would you mind saying that again?
2: You make me feel so good. We interrupt this broadcast for you with special news bulletin from our On The Spot Passport. Oh my God the music.
5: Of a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into to my pocket, all my money spent. So I just default. But still coming up with lent. So I start my mission, leave my residence. Thinking, how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick-up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up. 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 I used to roll up. This is a hole up. Ain't nothing funny. Stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great. So maybe I might just search for a nine to five. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street. Whistling this, feeling out of place, cause man do I miss. A pen and a paper, a stereo, a taper, me and Eric being a nice big plate of this, which is my favorite dish, but without no money it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. Soon have to test to see if I got cold, hit the studio, cause I'm paid a full, full.
0: Ok, estamos de volta, deu para sentir um pouco a pegada do clássico, do hip-hop. Agora é o seguinte, Sonia, qual que é, como é que funciona? Porque, assim, falar isso em entrevista e tal é fácil. O problema é que, na prática, assim, por mais que o homem seja moderno, liberado, etc., às vezes deve dar uma travada no bloco, né? Porque, assim, o cara ver a patroa saindo ali com a motinha, no teu caso, de moto, com as malinhas, com as coisas e tal, e ele fica ali, ele tem que dar banho na criança, fazer a comida, etc. Não dá uma, uma complicada de vez em quando Ah, isso? de vez
1: em quando dá, de vez em quando dá. Foi um acordo que a gente chegou logo que a Júlia nasceu, o Marcelo estava desempregado, a firma onde ele trabalhava fechou, e ele estava meio para onde eu vou agora, e eu falei, olha... Por mim não precisa ir para lugar nenhum, a gente vai ter nenê, você vai trabalhar para um lado e eu para o outro, e vamos chamar uma babá, vamos pagar uma escolinha, você vai ganhar dinheiro, mas a gente vai criar uma despesa nova. E eu sabia que ele não estava procurando emprego para se realizar, e sim porque é o que se faz, você procura um emprego, trabalha e ganha dinheiro. E chegamos a esse acordo o bárbaro, ele cuidou muito da Júlia quando era pequena, é, e da casa toda. Mas chegou uma hora também que a Júlia já não dava mais tanto trabalho, virou muito mais cuidar da casa do que da Júlia. Cuidar do filho é uma coisa, cuidar da louça é outra, né? Mas ainda é assim, às vezes ele cansa mesmo, enche o saco, fala, ah, vai, vai dar uma banda aí, ó. <risos> pega um projetinho pra fazer, ele pega um projeto de fotografia, de vídeo, edita negócio lá no, no computador e tal. É, mas é tudo, Paulo. Não é que ele me ajuda... Não é que eu peço e ele vai no supermercado. Mas eu não faço ideia se acabou o açúcar, entendeu? É ele, ele quem cuida. Ele leva a Júlia na escola diariamente. Se ele não for buscar a Júlia na escola, é ele quem vai providenciar alguém pra pegar a Júlia na escola, é o supermercado, é a faxineira, a lista de compras, é, as contas, o telefone, a internet. é tudo tudo por conta dele. Ele trabalha sem parar. E tudo da Júlia também. Ainda mais agora que tem a rotina de hospital, remédio, tudo. É assim, se quinta-noite ele vai jogar futebol, então, na verdade, na quinta, quem vai pôr a Júlia para dormir sou eu. Ele tem que me deixar a listinha lá dos remédios, entendeu? A, a Júlia já sabe também. Ela fala, mãe, é um e-mail desse aqui, mais um desse e quatro gotas dele. Aliás,
0: aliás, vamos falar, porque muita gente não sabe, Soninha. Você teve uma, uma, uma candidatura super bem sucedida, né? Teve uma votação é, maciça. With a recebeu, little help
1: from my friends, né, Paulo? Recebeu
0: uma, uma, uma votação enorme. Mas no dia da apuração, quando todo mundo da, da campanha enfim, estava comemorando, estourando champanhe, etc., você estava no hospital
1: pianinho, né? pianinho. com a
0: tua filha que teve um problema sério de saúde e, e você agora mencionou a coisa dos remédios. A gente sabe que agora a coisa já está mais tranquila, mais controlada, mas você deve ter vivido uma fase muito difícil. Conta um pouquinho como é que foi isso.
1: Ah, faltando uma semana para a eleição, para o primeiro turno, a gente confirmou uma suspeita de alguns dias, assim, que a Júlia estava com leucemia pintou a desconfiança, faz exame, faz aquela maratona toda, então é aquela, aquela coisa assim, né? a casa cai, né você, você... Eu, eu não sou da, do tipo de mãe apavorada, que tem uma febre, eu já falo, ai meu Deus, é uma pneumonia de jeito nenhum, mas ele não, é, não se tratava de imaginar, era era, a Júlia tem leucemia então você bate o pior cenário possível, assim, você, você imagina a perda, é muito muito, muito terrível mas foi também assim, 24 horas, eu falei, bom, seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa. O que, que eu faço? E aí, né, desmarquei tudo, lógico, na mesma hora de campanha da última semana e fiquei internada com ela. Fiquei, fiquei 15 dias da primeira vez, assim, mil dificuldades, mil sobressaltos, contratempos, corre para a UTI, faz uma tomografia de emergência, aconteceram coisas, assim, é, de, assustadoras na primeira semana do tratamento, na segunda... Mas agora tá super bem encaminhado. Fase crítica já passou. Ela tá indo, tem chão, mas tá, tá ótima. Ela sabe os remédios. É muito louco isso. Mãe, agora é isso, isso, isso.
0: Agora, Sonia, falando sobre traumas, lógico que esse é em outra dimensão, mas você também ficou muito abalada quando teve aquela história da famosa capa da revista Época, etc, em que você falou que tinha fumado maconha ou que fumava maconha, etc. E aquilo foi é, é, projetado de uma forma meio esquisita e uhum. tal. Agora você tá é, atendendo. O CPM está saindo nas bancas esses dias com uma espécie de campanha né, de, é, defendendo a, a discriminação no, do aborto. Né, que, que ele deixe de ser tratado como um, um, um crime. Uh -huh. E você é uma das pessoas que está dando depoimento, dizendo que fez aborto, dizendo que acha é, um absurdo ser, ser tratado como um crime. Né? Como é que é essa história de você dar a cara para bater, de você se colocar... Nessas questões, né? Muita gente que aparece na televisão, etc., prefere ficar ali naquela posição de em cima do muro. Isso não, não tem um custo muito alto?
1: Ah, claro que tem, mas é, é aquela história, o, que, que, o que, que me importa? Importa o que as pessoas pensam de mim ou importa o que eu posso conseguir fazer, entendeu? Nessa questão do aborto, eu acho que é o caso típico, até muito parecido com a história da lei de entorpecentes, é um caso típico de redução de dano, entendeu? Eu não sou a favor do aborto, embora já tenha feito, quer dizer, muito fácil, né? Ah, eu sou contra o aborto, quando eu precisei eu fiz, quando eu achei que eu devia eu fiz... Então, a situação que a gente tem hoje é ridícula, é hipócrita, é falsa. Quem quer fazer um aborto faz de um jeito ou de outro, pagando uma fortuna numa clínica particular ou pagando uma miséria num consultório meia boca. Isso tem um impacto no SUS, tem um impacto na saúde pública. Eu tive um, uma consequência né, é, de um processo mal conduzido e eu fui para lá na, no hospital normal, entendeu? É, então, é... É hipocrisia você achar que não não é crime é crime então vai tar, vai dar tudo certo ninguém vai fazer e pronto é não tem gente morrendo por causa disso tem 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 um impacto muito ruim não sou a favor do aborto preferia que não não se fizesse mas mas criminalizar é uma é uma falácia é uma mentira não não resolve o que vai mandar a mulher para cadeia não o médico não né
0: Soninha, para a gente terminar aqui, que o tempo já está apertado, mas eu queria saber o seguinte, você quando se colocou é, é, próxima do budismo, deve ter estudado, deve ter se aprofundado no entendimento, deve estar tá fazendo isso, né, que acho que o processo é esse mesmo, tentar entender como é esse método que você mencionou é, do budismo. Para terminar, queria que você falasse assim, se, se é que isso é possível, se você tentasse passar um extrato de tudo que você viu é, e tem visto nessa aproximação com o budismo, Pra ficar com uma espécie de toque aí pro pessoal nessa sexta-feira tal, galera ali... É, dando aquela relaxada e tal, de repente alguma coisa que você possa dizer que inspire e que, e que transmita para as pessoas um pouco dessas coisas boas que você parece que está descobrindo ali.
1: A gente pode falar em três aspectos fundamentais então é na sua responsabilidade, quer dizer você é responsável pelos seus atos você é responsável pelas suas reações a gente se sente sempre muito conduzido né, pelas circunstâncias pelo ambiente, pelas pessoas está sempre atribuindo a responsabilidade pelos seus atos a alguma coisa externa, então um ponto básico é assumir a responsabilidade pelos seus atos, é você perceber muito claramente o impacto dos seus atos, pensar muito bem atenção na consequência de tudo que você pensa, fala e diz, é, e você pensar muito bem no motivo dos seus atos, por que você faz o que você faz? A gente tem uma ideia inicial, ah, eu vou ser biólogo por isso, e aí você vai indo, 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 chega lá e faz outra coisa, quer dizer... O esquece o motivo original, você como professor, você como médico, você como jornalista. Você tinha um ideal, você tinha um motivo fundamental que te movia. Você não pode perder isso. Você, você tem que manter isso muito vivo o tempo todo. E qualquer coisa chata, qualquer reunião chata que você faz. Mas por que que eu tô aqui mesmo? Se você se fizer essas três perguntas, assim, se, se observar isso em você mesmo, a sua responsabilidade, a consequência de tudo que você faz e, e o motivo pelo qual você faz o que você faz, certamente o, o seu desempenho no mundo será outro.
0: Solinha, por você ter vindo mais uma vez. Foi muito legal saber, a gente falou aqui pô, sobre tudo, né? Sobre política, sobre budismo, hum, sobre é. família com, <risos> com papéis trocados, leucemia, Nossa. rap, realmente deu, deu para dar uma geral. O tempo é curto, mas deu para dar uma bela passeada por aí. Obrigadão. boa sorte no teu mandato, que você seja é, é, feliz ali representando a gente e que a gente é, consiga transformar um pouco né, essa, essa, esse tipo de coisa, por exemplo, que você relatou né, da própria estrutura, é, é, do, do negócio ser torta, né? Quer dizer, é, enfim. É. Mas que você consiga transformar, pelo menos aí dentro da, 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 da tua, é, do teu alcance, consiga transformar um pouco esse cenário. E vou te, vou tocar uma música aqui. Eu acho que você não, talvez não conheça. Esse cara foi surfista profissional. É, depois largou o surf competitivo e foi para uma coisa mais é, chamado Soul Surf, enfim, o cara fica viajando, fica pegando onda mais pra curtir, e acabou enveredando pelo caminho da música, agora tá fazendo bastante sucesso meio apadrinhado pelo Jack Johnson a gente tá hum. falando de um cara chamado Donovan Frankenheiter, a gente lançou aqui, acho que deve ter sido o primeiro lugar que tocou esse cara é, aqui, é, tem uma música muito conhecida já agora, que é It Don't Matter, mas a gente separou uma diferente uma música que não é muito conhecida do próprio Donovan como eu disse, é apadrinhado pelo Jack Johnson e tem na produção o famoso Mário Caldato.
1: Vamos Uau. tocar então
0: Daydreamer. Obrigado, Sonia, e a gente volta já já.
1: Valeu, obrigada a vocês. I
6: don't care what they say. Don't really bother me. I don't care what they say. There's got to be another Dream on, dreamer, dream up, all dream up through the night. Dream on, dreamer, baby, that's alright. If you wanna dream, dream, it's okay. You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through As long as you stay with the flow Be somewhere you wanna be Keep on grooving, cause that's the key I said dream on, dream up Dream up through the night Dream on, dream up Baby that's alright If you wanna dream, dream It's okay You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's all right. You can dream all through the night. Dreams can't always be just what they seem. But you can dream. I said, you can. Yeah. Baby, that's all
0: Oi, o programa de hoje é dedicado ao grande Edu Marçal, que há mais de três anos produz esse programa e hoje se despede deixando um abraço para os ouvintes e levando o nosso abraço este jovem dedicado que agora vai tentar a sorte nas montanhas geladas do Canadá, vai se transformar num urso polar por lá, mas pretende continuar nos mandando notícias, nos mandando bons eflúvios. O Edu se despede então da gente e deixa saudades, deixa um grande abraço para os ouvintes e leva o nosso abraço carinhoso. Legal, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais um Tripe Dourado que é uma produção da Editora Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação quase nunca de Arthur Veríssimo, produção de Eduardo Marçal, assistente de Alexandre Potashev e na técnica Moacir Biasi. Se você quiser escrever para a gente, anota aí o nosso e-mail, radio@trip. .com.br Vou repetir: radio.trip.com.br Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, www.trip.com.br Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Eldorado aqui pela Eldorado FM. Um abração e até lá!